0: dei componenti associati al mito di una buona madre, una madre completamente dedita che si sacrifica e che dovrebbe sapere qual è il modo migliore e corretto di allevare ed educare i bambini, il possesso dell'istinto materno. L'accudimento a partire dai primi istanti dopo la nascita del bambino è spesso definito e attribuito all'esistenza del cosiddetto istinto materno. Il ruolo naturale della madre, il fatto che la madre debba essere il genitore primario non viene quasi mai analizzato o messo in dubbio e viene sopportato dall'esistenza di questo mitico istinto materno che è spesso dato per scontato. È diventato quindi un luogo comune. Le donne hanno l'istinto materno quindi se sono sane e presenti sono loro che devono occuparsi della prole. Punto. Giusto? Mm, Non so secondo me no. Voi cosa pensate? Purtroppo l'idea dell'istinto materno non è stata molto positiva per le donne. I pregiudizi sociali e biologici legati alle donne hanno contribuito, come dire, a relegarle in una posizione secondaria per secoli. Le ha tenute al loro posto, cioè a casa con i figli. L'idea di istinto materno è stata usata come arma contro di noi, ok? Oggi quindi vorrei parlarvi dell'istinto materno e capire insieme se si è, se esiste e che cosa significa. Ma prima di iniziare ragazze ho un grande favore da chiedervi. Se vi piace il mio podcast, se lo ascoltate, se ci sono delle puntate che vi hanno insegnato qualcosa, hanno cambiato il vostro punto di vista sulla maternità, anche se ci sono dei contenuti con i quali non siete d'accordo, comunque vi chiedo... Ora, adesso, oggi, di andare su iTunes e lasciarmi una recensione e magari anche un voto positivo, 5 stelline. Sarà il vostro modo per ringraziarmi. Come sapete questo podcast è gratuito e così rimarrà, ma per me è davvero importante ricevere i vostri feedback, capire se sto andando nella direzione giusta e farmi conoscere da più persone possibile. Quindi se volete ringraziarmi in qualche modo fermatevi un attimo, fermate il podcast in questo momento, andate sull'app, lasciate una bella recensione che leggerò con tantissimo piacere, anzi vi ringrazio in anticipo. Mandate un una delle mie puntate alle vostre amiche, mamme, sorelle e se non avete iTunes e non sapete come farlo sull'app scrivetemi che vi mando il link su Instagram o al massimo se proprio non riuscite magari lasciatemi un commento sul sito, sul mio sito natalielevinte.it. Grazie mille, ora partiamo con la puntata sull'istinto materno. Iniziamo quindi definendo il termine istinto materno. In pratica, gli istinti sono visti come una tendenza innata a comportarsi in un certo modo, ok? Senza previa decisione o formazione. Quindi tu hai fame, e mangi, ok? <ride> Questo è un istinto. Una possibile definizione dell'istinto materno potrebbe essere l'istinto materno è un innato bisogno di avere un bambino e l'innata abilità di allevare un bambino o dei bambini al più. Rurale. Bene, guardiamo i dizionari. Il dizionario inglese Collins ci fornisce una simile definizione di istinto materno, infatti. Il dizionario dice che è la tendenza naturale che ha una madre a comportarsi o a reagire in modo particolare nei confronti dei suoi figli. Questo quindi implicherebbe che l'istinto materno è in realtà il risultato della biologia umana, che non consente una scelta personale da fare per diventare madre o meno. Quindi che tutte le donne abbiano questo impulso, questo desiderio di diventare mamme che sia quasi una predisposizione biologica che determina il modo in cui la madre dovrebbe comportarsi e allevare il bambino. Quindi se tale impulso interno e i meccanismi che guidano le azioni delle madri non vengono vissute, queste madri verrebbero considerate come qualcosa, come innaturali o anormali. Ma vediamo un attimo cosa mostra la ricerca su questo argomento. Immagino che già non siate d'accordo, giusto? Io no, non sono d'accordo. Quindi, sebbene il termine istinto materno sia ampiamente accettato nel linguaggio quotidiano, non esiste ancora una definizione scientificamente accettata. E questo dovrebbe già farci rizzare le orecchie. Come? Noi ne parliamo tutti i giorni, i giornali ne scrivono, le nonne, le nostre madri, tutti ne parlano, gli uomini, e le donne, ma la scienza non non, non usa questo termine. Strano, no? Quindi chiediamoci, c'è davvero un istinto innato che ci guida a comportarci o a reagire adeguatamente nei confronti dei nostri figli? Un istinto che ci consentirebbe essere in un certo modo e accudire i nostri figli in un certo modo, al fine di continuare lo sviluppo e la sopravvivenza della nostra specie. Una delle ricerche più significative che studia l'esistenza dell'istinto materno e la maternità è l'insieme delle opere di ricerca antropologica di Sarah Bluff Hardy spero di averlo detto bene se non è così correggetemi comunque la Hardy studia l'istinto materno, la selezione naturale, le madri e i bambini. La Hard è un'antropologa e primatologa americana e direi che è l'esperta massima <ride> sull'istinto materno, quindi se lo dice lei io mi fiderei, ecco. <ride> Secondo lei quindi l'uso della frase istinto materno, usata come la usiamo noi nel linguaggio quotidiano, riferendosi all'amore incondizionato verso i bambini, è problematico. Quindi lei, se fosse per lei, lei lo eliminerebbe. I suoi anni di ricerca sui languri, tamarini e altri primati, non ho assolutamente idea che animali siano, però eh, mi fido, cioè è un'antropologa. La sua ricerca tra l'altro è rivoluzionaria proprio perché non studia gli scimpanzé come i suoi colleghi, ma questi altri primati. E dicevo quindi, i suoi anni di ricerca... sui tamarini e i languri mostrano che le femmine usano un insieme vasto di comportamenti per quanto riguarda la riproduzione e l'allevamento della prole. La Hardy sostiene che le donne non sono madri naturalmente o essenzialmente. Secondo lei la maternità non è istintiva ma dipende da diverse condizioni ambientali attenzione e individuali intorno alla donna. Quindi la Hardy sostiene che se ci fosse un istinto materno non ci sarebbero non solo gli infanticidi o l'abbandono di bambini piccoli, ma anche il modo in cui le donne si prendono cura dei propri piccoli sarebbe uguale per tutti in tutto il mondo e non cambierebbe nel tempo capite cosa intendo? bene fare la madre non è una cosa istintiva quindi è una cosa che apprendiamo attraverso i contatti i modelli sociali quindi crescendo guardando le nostre madri guardando le zie guardando le altre famiglie intorno a noi guardando i media è un processo di apprendimento quindi quando a nostra volta diventiamo madri mettiamo in pratica questi apprendimenti secondo la Hardy eh, i sentimenti materni sono in misura maggiore socialmente costruite e pochissimo reazioni biologiche innate, ok? Quindi il sociale è un costrutto sociale al massimo e pochissimo dipende dalla biologia. La prossima volta quindi che vi sentite o ancora peggio qualcuno vi chiama snaturate, pensateci, fare la madre non è questione di natura, è una questione sociale e di cultura. Questo può aiutare a spiegare il fatto in cui le donne stesse nei vari periodi della vita reagiscono in modo diverso e si comportano secondo le varie circostanze in cui si trovano. Hardy studia se esiste una cosa come istinto materno non solo utilizzando l'analisi del comportamento materno nei privati, ma anche facendo una rassegna storica delle differenze nell'educazione dei figli, nelle madri, in vari periodi della storia e in diversi contesti culturali. Secondo... Secondo lei gli umani sono allevatori cooperativi, sì lo so è un termine difficile, anche io ci ho messo un po' a capirlo. Comunque indica che la sopravvivenza della razza umana dipende dall'accudimento congiunto e dall'assistenza nell'accudimento dei membri più giovani. Le madri nel corso della storia, così come oggi, non potevano prendersi cura dei bambini da sole senza l'aiuto del padre o di altri aiutanti, che le chiama Allo Parents. Nella grande parte della società questo accudimento è generalmente compito delle nonne, quindi dal punto di vista evolutivo, siamo sopravvissuti non grazie alla. o ci siamo evoluti, non grazie agli istinti materni delle donne che sono venute prima di noi, no siamo sopravvissuti grazie agli aiuti che le donne avevano, ok? Delle nonne, dei mariti, degli altri membri della comunità più giovani. E questa è la chiave. Anzi, la stessa scienziata sostiene che a questo ruolo delle nonne è attribuibile anche la menopausa, proprio per evitare che le donne si possano riprodurre fino alla fine della loro vita, come gli uomini, e possano sostenere le generazioni più giovani, quindi aiutare le figlie, le nipoti, eccetera, prendersi si cura dei bambini, si presume c'è cioè la Hardy sostiene che che ha avuto la meglio la menopausa quindi si sono evolute le donne se capisco bene questa parte si sono evolute le donne con una menopausa sempre più precoce proprio per potersi prendere cura dei bambini più piccoli della comunità oltre a questa definizione psicologica questa dimostrazione del fatto che l'istinto materno non esiste antropologica c'è anche la definizione psicologica in psicologia l'istinto materno era definito come una capacità è nata di connettersi emotivamente con il bambino, come capacità è nata di prendersi cura del bambino. Ma anche qui... Se è una capacità innata, come si spiega l'incidenza per esempio dei baby blues, delle neomadri e di tutti gli altri stati d'animo tra cui la depressione post-parto, che tra l'altro ah, nel mondo moderno sono altissime, parliamo di 70-80%? La professoressa di psicologia Paola Nicholson esamina quello che lei definisce il mito dell'istinto materno, infatti dice che senza dubbio molte donne sentono un potente eh, desiderio di avere figli. Figli. questo desiderio è particolarmente accentuato in donne in la cui la fertilità è rimandata o che lottano con la sterilità ma il fatto che il numero di donne che affermano di voler restare senza figli è sempre più alto non dovrebbe essere trascurato cioè se è un istinto ed è comune a tutte le donne come vi spiegate che sempre più donne giovani e fertili non hanno nessun desiderio di diventare madri mm? questa è una bella domanda non credete e anche chi vuole figli Parto il bambino non garantisce una connessione istantanea con esso, né un amore incommensurabile ed edizione E poi ci sono pochissime prove scientifiche o storiche di istinto materno. Ciò che è evidente è che quando le donne hanno figli, indipendentemente dal fatto che i bambini siano pianificati o meno, di solito fanno del loro meglio per prendersi cura di loro e spesso iniziano ad amarli. Più se ne prendono cura, più li amano. E questo vale anche per gran parte degli altri adulti, quindi i papà, i nonni, a contatto con un bambino, non solo per le madri. Vi ripeto questa frase che secondo me è molto importante. Ciò che è evidente è che quando le donne hanno figli, indipendentemente dal fatto che i bambini siano pianificati o meno, di solito fanno del loro meglio per prendersi cura di loro e spesso iniziano ad amarli. Oltre a questo, la Nicholson sostiene che l'inclinazione delle donne verso un ruolo materno è generalmente condizionata da fattori sociali, dalla pressione della società e dei suoi membri, quindi quell'impulso di fare figli, la decisione di fare figli, è guidato dalla società e dai propri pari. Tutte le società sono più o meno orientate verso la natalità e hanno politiche prenatali per esempio il nostro (ride) grande successo italiano il fertility day veramente una meraviglia i media anche sono inondati di contenuti che incoraggiano questo ruolo di genere dove le donne sono generalmente ritratte come madri e casalinghe no pensate alle serie tv ai film anche se adesso stiamo migliorando eh? soprattutto dall'america arrivano un sacco di serie tv che non cadono più in questo tipo di stereotipo quindi vi dicevo che sebbene questi ruoli non siano solo negativi Riturre il ruolo di una donna solo a quello materno è uno stereotipo e produce una serie di forme di discriminazione nascoste e non nascoste. Quando si tratta di, ri- di ritrarre le donne nei media come madri, di solito sono felici, pazienti e soddisfatte la classica mamma da mulino bianco. Esattamente questa rappresentazione positiva del ruolo materno che crea aspettative irrealistiche per la maternità. Cioè pensare la maternità come solo un'esperienza positiva e appagante porta maggiori difficoltà nel mondo reale, dove quasi il 70-80% delle donne hanno un postpartum problematico o difficile, ma non affatto idilliaco. Quindi non stiamo parlando di una piccola minoranza di madri snaturate, ok? Parliamo del 70-80%. Per delle donne. La stragrande maggioranza. Sarebbe quindi più realistico aspettarsi qualche tipo di difficoltà nel post rispetto allo stato emotivo e psicologico che non sperimentare, non aspettarsi alcuna difficoltà, perché di solito le difficoltà sono conseguenze dei bruschi cambiamenti della vita delle donne e dell'isolamento sociale, soprattutto ai giorni nostri. E questa narrativa dell'istinto materno che ci salverà tutte, e <ride> quindi. Anche dannosa perché non ci permette di prepararci adeguatamente ai cambiamenti che ci aspettano né ci fa insistere con le istituzioni, le politiche e le nostre famiglie per avere maggiore supporto perché noi pensiamo a ah, ci penserà l'istinto materno? No, l'istinto materno non esiste, quindi non ci penserà, dovrai sbrigartela tu da sola e non, non è giusto. Quindi <ride> quello che voglio spiegarvi è che quando parliamo di istinto materno ci facciamo male da sole capite? L'abilità e la capacità delle madri di allevare i propri figli non è qualcosa che noi possediamo automaticamente, subito dopo la nascita del bambino, ma sono cose che impariamo assumendo il ruolo di madri, attraverso i modelli culturali e nel processo di socializzazione, quindi nella crescita, nella società, nella famiglia. Un'altra prova che il ruolo materno è sociale e non è biologico è che se l'aspetto biologico fosse così forte non ci sarebbe tale eh, variazione, nell'esecuzione del ruolo materno, soprattutto in periodi storicamente diverse. Quindi mille anni fa le madri farebbero le stesse cose che fanno adesso, né le madri che hanno adottato un bambino sarebbero considerate all'altezza del ruolo di genitore. Per fortuna non è così e anche chi adotta un bambino impara a prendersene cura e lo fa tanto bene quanto i genitori biologici. Spesso parliamo di istinto materno in termini di premonizione o intuizione o questo fantomatico sesto senso sebbene non dobbiamo trascurare le esperienze personali delle madri i sentimenti, i nostri forti sentimenti in quanto madri, il sesto senso, soprattutto quando le madri dicono di sentire quando qualcosa di brutto sta per accadere, ecco, non dobbiamo sottovalutarlo, ma questa intuizione delle madri nei confronti dei figli si forma attraverso il legame emotivo con il bambino, si basa sulle Empatia. ma non è una prerogativa delle donne madri e non è un istinto e che in generale la cura dei bambini è prevalentemente nelle mani delle madri quindi il sesso senso materno la capacità di rilevare il, questi sottili cambiamenti che indicano ad esempio il peggioramento della salute o l'insoddisfazione del bambino nasce da questa accresciuta empatia che è però creata dal legame con il bambino non è una cosa innata solo perché tu gliela hai hai questo senso senso, è una cosa appresa. Gran parte degli studi sostengono che la quantità di tempo che un genitore trascorre con il proprio bambino è direttamente correlata alla capacità di identificare i loro pianti e sviluppare questo sesto senso genitoriale e non dipende dal sesso del genitore, ok? Quindi non c'entra con io sono la madre o il sesto senso, tu sei la madre, quindi passi molto più tempo. Con tuo figlio e quindi hai sviluppato questo sesto senso che è più forte in questo momento in te che in tuo marito. Ma se ha invertiste i ruoli l'avrebbe anche lui anche se la madre diventa madre immediatamente quando il bambino nasce per la maggior parte di noi entrare nel ruolo è qualcosa che avviene gradualmente alcune madri rimangono sorprese di non sentirsi immediatamente madri di non avere subito provato di non provare subito una forte emozione o un istinto materno innato in realtà entrare nella maternità è un processo che si costruisce e si verifica in un periodo che dipende da tanti variabili e condizioni emotive e condizioni anche sociali. A volte succede nelle prime settimane e a volte è necessario più tempo, mesi o anni, o forse succede quando nasce il secondo figlio. Il fatto che un certo periodo è necessario affinché le madri si adattino al ruolo materno indica che si tratta di un'abilità che si costruisce e si sviluppa nel processo. Quindi ribadisco qua, lo dice anche la scienza, ok? Non sono solo io e la mia teoria della mammificazione. Siete normalissime se non vi sentite subito mamme. Non vi manca niente. Dovete solo apprendere e abituarvi E avete bisogno di tempo e soprattutto supporto, perché quello di diventare madri non è una cosa da fare da sole. Vi prego, mettetevelo bene in testa. Quindi, guardando tutti questi dati e tanti altri, possiamo concludere che l'istinto materno è un mito non è una realtà. Anzi, la psicologa e scienziata americana Turer, spero che si dica così di nuovo, <ride> ci spiega anche perché. Lei dice, e qua leggo, l'istinto è un modello di comportamento innato e invariabile, comune negli animali inferiori, ma rarissimo negli esseri umani, il cui sofisticato sistema nervoso consente loro di adattarsi all'ambiente in modo che qualunque impulso innato con cui possono aver iniziato sia rapidamente, sovrapposto fosse ribaltato dall'effetto dell'apprendimento, quindi in parole povere l'istinto se c'è mai stato <ride> l'abbiamo rimosso per questione di adattamento, ok? <ride> Ma perché volevo parlare con voi dell'istinto materno? Perché proprio a causa del fatto che la maternità ha il suo aspetto biologico, quindi la gravidanza, il parto, l'allattamento, facciamo difficoltà a riconoscere le ideologie intorno ad essa, che sono ancora più pronunciate. Perché basta dire questo è naturale, questo è normale, questo è istintivo e tutti gli ulteriori sforzi di discussione sull'argomento vengono interrotti. Cioè tu provi a dire qualcosa e ti rispondono... Non ho questo istintivo naturale. Ah, ok. Questa frase zittisce tutti noi, ok. <ride> Sei madre, devi fare tutto. Tu, è naturale. Quante volte l'avete sentito? Fine. (ride) E no, non è così e non è giusto che sia così, non è naturale né è istintivo, mi dispiace. Parliamone con i partner, con la famiglia, con la società, perché la scusa della natura e dell'istinto, oltre a non avere senso, ci hanno stancate. Se continuiamo a percepire le pratiche materne come biologicamente condizionate continueremo a perpetuare le differenze di genere giustifichiamo così questo riduzionismo dei ruoli della donna a solo mamma come se tutte le donne fossero predeterminate per agire in un modo senza altra scelta legittima certo un bambino può crescere e svilupparsi nel grem- grembo di una madre e questa può in seguito tenerlo in vita con il suo latte fino a quando non inizia a mangiare cibi solidi all'inizio la madre è di quella principalmente impegnata nella cura della prole ma non tutte le madri allattano non tutte le madri portano nel grembo il bimbo di cui si prendono cura e cosa più importante tutti uomini e donne sono ugualmente capaci e attrezzati per prendersi cura dei bambini quelli che hanno partorito e quelli che hanno adottato per questo motivo è molto importante rendersi conto che la maternità è composta da due aspetti, quello biologico e quello sociale, che non sempre sono presenti insieme a una persona come vi spiegavo, perché le madri adottive non mancano dell'aspetto biologico, eppure sono ottime madri. L'accudimento e l'educazione dei figli sono l'aspetto sociale che riflette forse uno dei tratti umani più importanti, la capacità di mostrare empatia, e connettersi, il che rende ugualmente possibile questa abilità, abilità e capacità che si sviluppino negli uomini e nelle donne, indipendentemente dal fatto che siano geneticamente connessi al bambino. Dare per scontato l'istinto materno come qualcosa di attribuibile solo alle donne, che sono madri biologiche dei bambini, vorrebbe dire che i bambini non possono essere allevati altrettanto bene da papà single, da individui che hanno adottato bambini. Inoltre, significherebbe qualsiasi altra scelta che una donna vorrebbe fare che non presuppone la maternità sarebbe vista come inaccettabile, non naturale e non normale. Io ho scelto di parlare di istinto materno nel senso di predisposizione biologica della donna all'accudimento e mostrarvi quanto sia un'idea senza basi scientifiche e in fondo insensata, che ci fa solo male. Ma se quando si parla di istinto materno voi pensate a quel impulso, spinta o desiderio di avere figli, vi devo deludere anche lì. Non esiste nessun istinto materno, nel senso che non c'è nessuna tendenza primordiale al desiderio di maternità. Al massimo c'è un desiderio di riprodursi e un desiderio di trasmettere il proprio codice genetico che però non riguarda solo le femmine, ma indistintamente tutti gli individui. E per finire, se volete approfondire questo concetto di istinto materno come impulso ad avere figlie, desiderio di di avere un figlio, vi lascio nella descrizione di questo podcast un articolo di The Vision sull'istinto materno in questo senso. Fatemi sapere se questa puntata vi è piaciuta e cosa ne pensate voi dell'istinto materno. Volevo anche approfittarne e augurarvi buon Natale e buone feste. Io purtroppo questa non potrò visitare la mia famiglia a Torino e le feste saranno un po' a metà. Sperando quindi che il 2021 ci porti notizie migliori del 2020 e più feste in famiglia vi auguro davvero il meglio. Grazie ragazze per essere qui con me da ormai quasi 40 puntate, vi saluto e alla prossima!